0: et tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture BD et la culture comics par leur travail aujourd'hui on est en compagnie d'un auteur et artiste d'une bande dessinée qui s'appelle Les Contes du Givre publié aux éditions Comics Initiative il y a deux tomes qui sont sortis et vous allez le voir si vous feuilletez le bouquin c'est un titre qui est euh, inspiré, enfin qui puisse dans des influences de bande dessinées américaine Donc forcément, nous on ne pouvait pas manquer cette occasion de rencontrer son auteur au Festival qui des Bulles. Donc on est avec Jocelyn Billard. Bonjour Jocelyn. Bonjour Arnaud. Ah, il connaît mon prénom, c'est vrai, vrai, alors que je m'étais même pas présenté forcément avant. C'est incroyable, tu vas bien Ouais bien et toi Ça va très bien. Alors justement, hein, si, si je t'ai invité dans First sprint c'est pour parler des comptes du givre. Euh, avant tout, Jocelyn, ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, tu peux nous faire un petit topo sur toi. Sur moi Ouais. As bah, fait euh, ton parcours. Euh, je suis euh,
1: un Nantais, auteur Nantais, euh, euh, pas, un peu autodidacte on va dire parce que j'ai fait un an d'école à Pivot à Nantes et euh, et après j'ai fait une formation de graphiste. Et ça fait euh, une dizaine d'années que je vais dans des festivals. Et depuis 2015, j'ai sorti ma première BD, Grégory Sand, une trilogie, avec euh, Mobias au scénario. Et là, depuis euh, trois ans, j'ai lancé ma, ma propre BD, Les Comptes du Givre, du coup.
0: Et alors, tu me disais en off juste avant que euh, tu avais fait des strips avec euh, Manu euh, sur ComicsBlog.fr il y a de cela quelques années. Presque une,
1: presque une dizaine d'années, C'est ouais. ouais. ah, vraiment tout début ouais.
0: euh, de ComicsBlog.
1: Euh, ouais. On en a fait quatre, euh, cinq, et après... Euh, on n'arrivait pas à s'accorder sur mmh. le sur le temps Sans et il y avait ouais, beaucoup sûr, de beaucoup de choses à voir de leur côté du coup bah voilà ah là, mais <rire> le
0: monde est petit le monde est petit voilà des années plus tard c'est une forme de, de nouvelle réunion alors justement est-ce que tu peux me parler du coup du de l'origine des comptes du givre d'où ça vient ouais alors à l'origine en fait c'est euh, pendant
1: euh, pendant la réalisation de mon tome 3 de grégory Sand j'ai euh, j'attendais le scénario et du coup je me suis euh, mis à écrire une histoire qui n'est pas du tout dans les comptes pour l'instant. Et, euh, et euh, à un autre moment, j'ai fait sur, sur deux Noëls, je me suis dit, tiens, sur une semaine, je vais faire un, une histoire et je vais la dessiner en une semaine. C'était un petit challenge et tout. Et je voyais que ça, ça avait plu. Donc c'était l'histoire du golem et l'histoire du bûcheron. Et en fait... Euh, euh, j'ai proposé à Michael Jérôme donc, de Comics Initiative euh, le, le premier scénario que j'avais écrit, donc, euh, qui s'appelle Le Chant de l'Arfang. Et je ne me sentais pas forcément très capable de le faire à ce moment-là en dessin. Et, euh, et donc je lui ai parlé de, de ces contes que j'avais écrits et ça le plaisait. Et on a cherché à comment, comment publier ça. Et en fait, euh, je me suis dit, bah, j'ai créé tout un univers avec le, le scénario. Eh ben, je vais mixer euh, ces comptes avec l'univers et donc euh, faire, euh, faire un une espèce de faux recueil de comptes en fait. C'est-à-dire ah. qu'avec Michael de, de
0: Comics Initiative, vous vous connaissez d'où Vous vous êtes rencontré comment
1: euh, En fait, il était euh, il travaillait pour Planète BD à l'époque et ouais. il était venu m'interviewer pour euh, le Grégory Sand. D'accord, ouais. Et après il m'a proposé euh, de faire une illustration pour Kirby and Me. Ouais. Et euh, en fait euh, bah, vu qu'on était euh, plus, on habitait très loin l'un de l'autre, on a commencé à sympathiser et puis euh, donc euh, bah, j'ai euh, après ça, j'ai travaillé un peu pour Comics Initiative et puis euh, faire des lui proposer assez vite ma BD
0: quoi, donc euh, voilà D'accord, parce que dans cet univers, donc dans les conduire en fait on est dans une forme de... Euh d'univers un petit peu de, de fantasy avec des, des personnages animaliers ouais. ça me fait un peu penser parfois à Mouseguard par exemple <rire> et, et en fait tu as cette figure de, de taupe qui, qui va raconter des histoires en fait au, à ses enfants donc ça c'est quelque chose que tu as amené après avoir écrit en fait le premier des contes c'est ça tu te dit il faut maintenant que voilà. comment lier
1: les contes parce que mm -hmm. euh, le, tout au début on s'est dit bah, on va faire juste des contes d'affilée un peu comme peut faire Mignola sur des histoires de de de, de, de comme certaines de ces, certains de ces recueils en fait, où c'est juste des histoires qui sont euh, les mises à, les uns à la, à, à la suite des autres. Et en fait, je trouvais que c'était un peu... Euh, ça faisait trop euh, épisodique en fait. Et du coup, j'ai cherché un fil rouge qui ouais. permettrait de, de lier. donc, c'est des enfants qui sont euh, enfermés dans une grotte. On ne sait pas trop pourquoi. Mmh. Et donc, euh, l'espèce enfin, de grand-mère de la tribu raconte euh, ce qui se passait dehors à l'époque.
0: Donc, euh, voilà. Comment tu construis cet univers c'est-à-dire qu'il faut du coup euh, ce, ce personnage donc de Baba Mola donc ouais. ça, ça, cette taupe faut l'univers animalier derrière et notamment parce qu'à la fin de chacun de tes tomes tu, tu fais des pages en fait d'annexe euh, ouais. qui développent la mythologie comment comment on construit un, un univers comme ça
1: bah en fait bah, comme euh, comme j'avais écrit le premier scénario j'avais créé toute une toute une cosmogonie hum. et du coup je savais euh, je savais comment l'univers était créé tout ça et euh, et en écrivant les contes Soit je prends un, un dieu là dans le tome 2 notamment c'est beaucoup de je présente tous les dieux mmh. et, euh, et je savais euh, ce que chacun faisait donc euh, après je cherche comment euh, comment raconter ça en fait comment euh, quelle quelle histoire je peux raconter sur euh, comme 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 dans une mythologie en fait comme les mythologies grecques euh, tout ça et euh, souvent c'est plus euh, c'est plus un personnage qui va me plaire ou une situation et du coup, j'en fais une petite histoire. Le, le but, c'est de pas faire non plus 150 pages sur mmh. un personnage, mais de présente... En fait, je présente un univers. Quoi. Mais tu une...
0: euh... je sais pas, genre chez toi, un, un classeur avec une grande carte du monde, avec les, les, les fiches de, tout, de toutes les divinités. Non, j'ai juste, ça, a,
1: juste un, un arbre généalogique des dieux, ouais. qui, deux, trois notes. Euh, J'évite de prendre des notes parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça m'embrouillait plus qu'autre chose parce qu'après on se retrouve avec une pile de notes et au final euh, on s'y perd genre ouais. ah je l'ai noté quelque part et puis tu perds deux heures à chercher ta note du coup maintenant je fais vraiment au, un peu au feeling j'ai noté ouais. deux trois choses euh, entre le tome 1 et le tome 2 ma cosmogonie a changé donc j'ai dû refaire des corrections dans mon arbre généalogique et, euh, et en faisant ces corrections là j'ai même réinjecté de nouvelles choses encore pour le tome 3 donc euh... ouais. Voilà, c'est
0: vivant quoi. Mais parce qu'à l'inverse, si tu prends pas de notes, il y a aussi effectivement ce risque-là de, en développant les choses, que en fait tu oublies ouais. et que tu, tu as un problème d'incohérence ouais. dans, dans la propre construction. C'est ce
1: que ça... c'est ce le risque que je prends effectivement. Mmh. Euh, après, j'essaye de, de le relire, de, re, de me souvenir de voilà. De, donc, euh, mais bon, ça va. Normalement, j'ai à peu près, euh, je sais là où je vais en fait.
0: <rire> D'accord. Et, et pour chacune des histoires, alors, puisqu'elles ne sont pas forcément liées les unes, les unes aux autres, hein, c'est ce qu'on se constate au, au, fil, au fil des tomes, euh, donc ça prend des thématiques, ça prend des personnages à, assez diversifiés. Là aussi, tu t'inspires de quoi pour les construire Alors, C'est une idée qui devient comme ça Il y a des choses très précises que tu as en tête depuis ouais. longtemps c'est ça. Il
1: enfin, y a des... Là, ça, enfin, quand, quand on lit les livres, on a l'impression que c'est pas lié. Moi, je sais où je vais, donc mmh. je sais où ils se lient, où ils sont liés. Et euh, du coup, des fois, effectivement, c'est euh, je sais pas trop quelle est l'action, mais je sais quel est le but. Donc, je vais construire, euh, effectivement, pour aller, en, pour aller dans la direction que je veux. Et euh, par contre, parfois, effectivement, ça me... je me laisse surprendre par euh, l'inspiration du moment. Je me dis « Ah, je voulais faire ça, mais finalement, ça marche bien comme ça. Est-ce que ça coïncide avec ce que j'ai voulu écrire Ouais, ou pas Ou alors, bah, du coup, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça coïncide
0: ?» Il faut à chaque fois avoir une
1: morale dans tes histoires J'essaye. Je n'ai pas l'impression que dans le tome 2, il y en ait à chaque fois vraiment. Mais euh, j'essaye qu'il y ait un, euh, quand même une... Euh, Ouais, c'est pas une morale dans le sens compte comme dans le premier par exemple. C'est plus euh, euh, ouais une leçon de vie. Plus leçon, en fait. Ouais, J'essaie qu'il y a quand même une leçon à retenir euh, sans, sans être moralisateur. Le but, c'est pas de faire la leçon aux gens, c'est
0: ouais, juste... Quand même, quand même, cette histoire à la fin où tu dis qu'il faut se brosser les dents avant <rire> de se coucher, quand même, c'est un petit peu bah, moralisateur, vraiment, ouais. ça. Il <rire> hein, faut, faut, faut le dire. Bon euh, Bien sûr, c'est une blague, il n'y a pas de morale <rire> comme ça. Mais euh, c'est une inspiration, ouais, plus de... Alors, de, 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 de contes, de genre contes de... Quelles sont tes inspirations vraiment sur le, le pur format de contes en fait,
1: Sur hein. sur les Bah Je dirais un peu... Plus mes lectures d'ado, enfin de, 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 de jeunesse, on va dire, où euh, j'étais très, euh, très porté sur la mythologie. Ouais. Et du coup, bah, en fait, la mythologie, il y a beaucoup de morale, mine de rien. Donc, euh, bah, c'était ça, c'était retranscrire sans forcément euh, tirer une morale. Mais finalement, euh, je la cite quand même par, le, par Baba Mola qui explique aux enfants. Mais euh, c'est. Euh, en fait, on, a, on, on décrit le, la BD un peu comme la fusion de Père Castor euh, dans le monde
0: de Dark Crystal. Voilà. Ouais, ça, <rire> ouais, 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 c'est pas mal, voilà. c'est pas, pas mal pensé, e effectivement. Il euh, y a aussi quand même quelque chose qui est très frappant avec les comptes du Givre, c'est sur la partie graphique. Puisque, en fait, chacune des histoires, chacun des contes euh, que, tu, que tu illustres, en fait, tu le fais dans un style qui est à chaque fois différent. Alors, par exemple, sur le premier tome, la, la première histoire, on reconnaît clairement une inspiration à la Mac Mignola. Et après, ça change. Tu fais aussi de l'aquarelle, tu fais des, ouais. des, jeux, des choses, même, mais même dans le style aussi, parce que parfois, tu fais des BD quasi muettes. Parfois, il n'y euh, a, enfin, y a, y a pas forcément énormément de dialogue non plus, non. en fait, euh, dans, dans ces choses-là. Donc, là aussi, ça te demande quand même d'être hyper versatile dans, dans, dans ton dessin. Ouais, Donc en fait, là, la question, c'est euh, qui sont les autres personnes qui dessinent, Jocelyn hein,
1: <rire> bah En fait, il n'y a, a que moi, mais c'est que euh, c'est venu euh, un peu naturellement parce que justement, les deux premiers contes que j'avais écrits, le, mon but, euh, en les faisant une semaine, c'était de m'inspirer d'un auteur et de l'imiter. Et quand, quand j'ai voulu faire le premier tome, je me suis dit, mais est-ce que j'imite d'autres auteurs ou est-ce que je me permets d'être juste libre graphiquement et de de tester des choses, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est une grande cour de récré, et je teste, mmh. je touche à tout, quoi. Il voilà, y a des trucs que je sais que je ne vais pas maîtriser, donc je vais euh, m'amuser à faire des planches pour rien, entre guillemets. Et, euh, et, et j'essaye aussi que le, le style graphique corresponde avec l'ambiance du conte, ouais. pour que, euh, voilà, donc, euh, par exemple, le compte euh, qui est... Euh, euh, la fleur des murmures dans le tome 1, où il y a juste une phrase par.
0: Enfin, euh, un, un mot par. Euh, que par tu case. voulais faire. Euh, euh, Mickaël ah, nous a dit euh, ouais. récemment que tu voulais la faire en muet. À ouais, c'est ça. À la
1: base, je voulais vraiment faire un compte muet et je me suis rendu compte en le faisant lire que personne comprenait ce que je voulais. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai rajouté juste un mot pour que ce soit très léger. Et euh, bah, là, je l'ai fait en aquarelle parce que ça me semblait euh, très, euh, très apaisant, très, très muet, justement, ouais. l'aquarelle. Surtout en monochrome, fin, là, c'est en sépia, donc c'est simple. Et, euh, mais j'ai pas perdu
0: l'idée de faire un compte
1: muet. D'accord. Dans tome ouais. 3, je pense.
0: Mais, euh, mais justement, par rapport à, ça, à ces différentes techniques de dessin, il y en a que tu ne maîtrises pas du tout Alors, c'est. Euh... Bah, c'est.
1: Euh, je ne les maîtrise pas dans le sens où euh, je ne vais pas dans des techniques que je ne connais pas du tout. Par exemple, mm -hmm. je ne je, je me lance pas dans un truc à la gouache. Ça, ce n'est pas un truc que je pourrais maîtriser du tout. Okay. Mais c'est des choses que j'ai déjà touchées et comment m'en sortir avec mes connaissances à moi en fait aussi et c'est vrai que des fois il me faut 2-3 pages pour arriver à me dire ah ça y est ça donne quelque chose donc on recommence les deux premières, tant pis
0: mais tu dis que tu fais pas de gauche mais j'ai quand même l'impression que certains comptes notamment sur la jeunesse de ton univers c'est fait avec de la peinture, mais alors c'est de la peinture numérique ou c'est fait non à
1: part l'aquarelle c'est de l'encre c'est de l'encre de l'encre de cartouche en fait c'est des écolines et ce genre de choses. Voilà. Mais ce n'est pas de la gouache. <rire> non, la peinture alors... pure, enfin la peinture acrylique ou gouache, je, je, je pas parce que c'est quelque chose que, que je maîtrise pas du tout. Donc, mais les,
0: les encres, c'est un truc que je, qui, me plaît, qui me plaît beaucoup plus et que je maîtrise beaucoup plus. Donc des encres de couleurs, je ouais. enfin, enfin je vais poser une question très naïve, mais c'est genre comme les encres dans les imprimantes alors, euh,
1: Non, c'est comme dans les cartouches de stylo plume, par ah, exemple. Oui, D'accord, voilà. okay, ouais. D'accord. Et, euh,
0: et ça, c'est alors, c'est au sopin, hein, ce tu tu ouais, fais, c'est sans
1: euh... en, en, en traditionnel du coup, ouais, en couleur directe euh... Ouais. Ah oui, okay, d'accord. Ouais. Ouais. Après, je retouche un peu sur ordi. Quand il deux, Par exemple, le, le problème de la, de, du tradi, c'est bah, une tâche, et bah, on peut pas faire CTRL-Z, donc bah, ouais. soit on recommence toute la blanche parce que c'est vraiment une tâche qui pose problème, soit on la modifie numériquement. C'est vrai qu'avec les outils d'aujourd'hui, c'est pratique, ça.
0: D'accord. Et les histoires, euh, enfin, les, euh, au final, les, qui sont les moins présentes, mais enfin, l'histoire de, de la Baba Mola qui raconte à ses enfants, ça, tu le fais commencer en traditionnel C'est
1: en... euh, le... jusqu'à l'ancrage, c'est tradis et après, ouais. la colo est numérique. D'accord, mais
0: tu ouais. délègues jamais. Alors non, la six,
1: dans le tome 2, j'ai demandé à deux amis de faire les couleurs mmh. de, de deux comptes. Il y en a un, c'était euh, parce que je savais qu'il donnerait l'impression de nature que je voulais. Et le deuxième, c'est un ami qui, qui m'a aidé parce que j'étais en rush et que je savais qu'il qui, qui, qui gérerait ce que je
0: voulais comme je le voulais. Donc, voilà. Donc tu disais que c'était un peu la cour de recréer ce changement de style pour chacune des histoires et que tu l'accordais aussi avec l'ambiance de, de ce que tu voulais raconter. Mais au-delà de ça, on a aussi vu des inspirations d'artistes. Donc j'ai envie de dire, est-ce que tu, tu choisis... Consciemment, en fait, le style que tu vas prendre à chaque fois, ou parfois tu as dû expérimenter et te dire, essaye dans une certaine approche, et après tu dis non, non en je, fait, le, je
1: le réfléchis avant. Ouais. J'ai euh, sur mon ordi une, une base de données d'illustration. Quand il y a un style qui me plaît, je me dis, ah, ça, je le testerai bien. Euh, et après, je vois sur quel compte ça pourrait aller pour, euh, pour me dire, ah, bah, là, c'est un compte plutôt enfantin, donc je vais pas prendre un style, euh, un style graphique euh, ouais. dur. Je vais plutôt prendre un truc. Il euh... euh, y a un compte qui. Bon, c'est pas, pas le rendu que j'aurais voulu, mais à la base c'était une inspiration Guillaume Bianco par exemple. Voilà, c'était pas, euh... mais bon, j'ai pas du tout maîtrisé, c'était pas du tout ce que je voulais, mais c'est, enfin, c'était pas ce que je voulais à l'origine, mais je suis allé dans une autre direction en partant de, <rire> de quelque chose que je voulais à la base quoi.
0: Est-ce que tu penses un peu aller explorer aussi des approches encore plus américaines dans la BD, d'avoir quelque chose avec vraiment, tu fais déjà hein, des pages planées tout ça, mais quelque chose qui sont un peu plus Super héros, euh, on va dire, ou à l'inverse, est-ce que tu vas faire aussi du noir et blanc pour tester un peu quelque chose ouais, de plus asiatique
1: Ouais, là, c'est vrai que le style manga, entre guillemets, mm. me, me, me titille un peu. Euh, je sais pas si je le ferai sur mon tome 3, mais j'ai une histoire euh, qui sera plus tard qui, euh, elle, s'y collerait bien, je pense. Euh, après, sur le. le, le... Le côté super-héros classique, muscle et tout ça, j'ai pas non plus d'histoire qui colle en fait. Euh,
0: tu peux euh, faire des grosses souris très
1: musclées. Voilà, c'est ça, vu que c'est des, <rire> des petits animaux mignons, c'est un petit peu dur de faire. Euh, voilà, donc, euh... Mais là, j'ai pensé aussi à des styles. Euh un peu plus Mickey, par exemple, ah ouais. ou, ou animation, ou ce genre de choses. Ouais. Il y a plein de choses qui me titillent un peu, et du coup, j'ai vraiment envie de tester, euh, voir ce que je peux faire, voir ce que, euh, ce que ça peut rendre dans l'univers. Donc, euh, je ne me limite pas du tout sur les, sur les sources d'inspiration. Euh, là, je pense même faire un, un conte inspiration euh, La Nuit Étoilée de Van Gogh. D'accord.
0: Euh, voilà. <rire> Mais c'est euh, c'est pas difficile à la fin, enfin, de, du coup, parce que comment on définit ton style après bah, Comment toi-même tu voilà. arrives à définir ton, non, ton style C'est
1: moi, je... enfin, mon style propre à moi, c'est euh, les intercomptes.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est euh, c'est ce qui se passe avec Baba Mola, Justement, ça c'est plus mon style de base entre guillemets. Euh, le reste, ça reste ça reste des euh, du plaisir et des envies. Des, mmh. voilà. C'est euh... mais euh, c'est vrai qu'en salon, euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais vous êtes combien à faire ça en vrai Enfin, euh, non, non je suis tout seul. Mais je suis tout seul parce que parce que ça me plaît en fait. Et je, je, je trouve que j'ai pas envie de me limiter en fait. Ouais. C'est euh, l'univers me permet de le faire, bah, je le fais.
0: Ah, on, on me dit il y, y a des messages de... à l'aide qui viennent de ta cave, Jocelyn. Il faut, <rire> faut que tu les libères maintenant. Ouais, ce genre il faut qu'ils arrêtent de dessiner. <rire> sur sur les thématiques euh, des contes. Ouais. Tu, parce que tu parles de, de créativité, d'émotion, tu parles parfois de divinité, parfois tu parles de, de deuil aussi. Il y a quand même aussi un conte juste sur, sur la mort, notamment dans le tome 2. Ouais. J'ai l'impression que euh, ce deuxième tome, notamment, est peut-être plus inspiré de la période que tu as vécue euh, pendant l'élaboration en fait, euh, du bouquin. Et parce que tu l'évoques aussi un petit peu dans, ouais. dans l'introduction par rapport bah le fait que c'est qu un album qui a, qui, a, qui, avait, qui a vu le jour en, bah, en 2020-2021. Ouais. Donc, euh, pendant des périodes relativement compliquées pour tout le monde, comment ça s'est manifesté après dans, sur le papier Bah, enfin, la période a pas. j'ai pas l'impression qu'elle
1: m'ait impacté réellement. Enfin, euh, dans, dans l'écriture, mmh. vraiment. C'était des, c'était des thèmes que je voulais déjà aborder. C'était des choses que, que entre guillemets, j'aime aborder. <rire> bon, c'est un peu bizarre de dire que j'aime aborder la mort, mais, mais euh, c'est. Euh... C'est des choses qu'en plus je pouvais déjà aborder sur ma première BD. Même si je n'étais pas le scénariste, j'ai pu mettre des choses dedans. Mais... Euh... Non, par contre, ce, ce, ce qui m'a marqué sur la première période de confinement, notamment, c'est de me rendre compte que j'avais, sans le savoir, fait des enfants qui étaient confinés aussi et qui vivaient euh, enfermés et du coup qui devaient se nourrir de... de, de de ce qu'ils avaient sur place ouais, en fait ouais. et du coup euh, voilà de me dire euh, c'est quoi ce enfin moi je sais ce qui est le pourquoi ils sont enfermés ouais. mais c'était de, de me rendre compte que bah, finalement j'étais plus proche d'eux quelque part
0: quoi d'accord ouais. mais c'était justement un des euh, pas enfin un, on va pas dire un reproche mais le fait est que après euh, deux tomes on, effectivement on ne sait toujours pas ouais. pourquoi ces animaux-là sont enfermés, pourquoi il fait froid, enfin parce qu'il y a ouais. une sorte d'air glaciaire. Est-ce que tu... Et, et autant dans le premier tome, ce qu'on avait, tu vois, c'était qu'après tous les premiers contes, avait quand même l'origin story euh, de la Baba Mola. Ouais. Là, dans le deuxième, c'est quand même un ensemble de contes qui reste beaucoup plus distant, en ouais. fait, de la trame principale. Euh, la question, c'est quand est-ce qu'on va savoir ce qui bah... s'est qu passé
1: normalement là j'ai déjà commencé dans le 1 et le 2 à mettre des petits indices le, le, dans le tome 3 il y aura un peu plus de choses euh, de révélation, et euh, notamment à la fin où j'ai décidé d'inclure euh, un épilogue que je pense, je pense après avoir sur la campagne Hull, si elle sera mmh. vraiment dedans mais je l'ai déjà écrit je sais à peu près où je vais donc
0: si on peut mettre l'épilogue il y aura un
1: épilogue qui peut présente beaucoup plus en fait, qui explique beaucoup
0: plus. Parce que, que, -ce que Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu vois sur du long terme avec, ouais. ce, avec cette série. Oui, ouais, j'ai déjà 9, 9
1: enfin euh, là j'ai même pensé à un 10 et un 11, donc euh, voilà. Mais euh, euh, j'ai quand même l'idée plutôt de faire des cycles en fait. Donc euh, ouais. la, la, le troisième, c'est vraiment un fin de cycle et après on repart sur une autre trilogie. En
0: fait, c'est trois trilogies surtout. D'accord. Voilà mais qu que... qui se situeront à chaque fois dans le même univers. C'est ça, qui euh, sont toutes
1: dans... liées en fait. Il y a... euh, normalement, après, euh, de ce que je prévois, après, je n'est pas, euh, pas dans le marbre, hein, mais euh,
0: de ce que je prévois, la deuxième trilogie sera surtout des récits longs. Donc c'est okay.
1: des contes longs. Donc, euh, on prend oui, le... ce, qui va, ce
0: qui va aussi te permettre d'ajuster ta technique d'écriture, parce que le récit court, ça t'impose aussi. Alors après, il ça. me semble que tu es quand même relativement libre sur cet album de faire ce que ouais. tu veux. Mais tu t'imposes euh, voilà, une limitation de, de, de planches et ça, ouais. ça, c'est compliqué de, de vraiment se limiter pour se dire j'ai un message à faire passer, une histoire à raconter. Par contre, j'ai 10 planches pour le faire. Ouais, ouais.
1: Bah, J'avoue que là, justement, sur l'écriture du tome 3, il y avait certains. C'est un, un tome qui est beaucoup plus porté sur, euh, sur les monstres de l'univers, euh, les, les créatures géantes et. Ouais. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où je, je savais où je voulais aller, je voulais faire un petit récit et à force d'étayer l'univers euh, et un, l'univers du conte en lui-même, euh, bah, j'avais écrit 10 pages, enfin pas 10 pages, ouais. mais euh, voilà, je me disais, euh, heureusement en fait que c'est pas... enfin euh, C'est plus des... Euh, c'est une BD qui est un peu bâtarde dans le sens où euh, c'est pas, euh, pas de la BD avec des bulles c'est ouais. surtout du récit illustré. Ouais, du récitatif. Euh, du coup, euh, du coup bah, voilà, si, si, si je vois que j'ai euh, un pavé, un paragraphe énorme, bah, c'est pas grave, il, il va tenir dans la page. L'illustration sera avec. J'ai pas besoin de faire 10 pages avec ça. Mmh. Je peux synthétiser,
0: heureusement. Donc, euh, voilà. Ok. Et dans les étapes d'écriture, euh, vu que t'es à la fois auteur et illustrateur, est-ce que tu t'imposes quand même de faire des scripts très, très détaillés ou t'arrives à fonctionner avec. Non, euh, non, euh,
1: j'écris je, je, de... juste. Tout ce, le, les seules choses que j'écris c'est ce qui aura dans la BD donc ouais. c'est le texte qui aura tel quel dans la BD je 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 ne dé, décris pas quand j'écris mon scénario j'écris pas du tout le décor ouais, tu fais pas fais un... une ligne voilà je fais juste une ligne non le, la, le découpage de planche c'est vraiment au storyboard je le fais euh, dans ta tête voilà au moment où je commence à apprendre à, à faire mon storyboard je me dis bon bah ça je me dis bah ça va faire deux pages hop du coup, je teste sur, sur, une, sur le découpage de cases, si
0: ça passe sur deux, sur deux pages ou pas. Donc, euh... ouais. Et c'est une méthode de travail que tu as développée sur les comptes du Gibre ou que tu avais déjà notamment je... sur Gibre bah,
1: J'avais déjà un peu commencé avec le, 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 ma première BD, mais vu que j'avais un scénariste, forcément, lui, je lui avais demandé justement un découpage plus par chapitre. Pour être libre de découper. Euh, parce qu'au début, il, me, euh, il découpait page par page, sauf qu'en fait, je me rendais compte des fois qu'il me faisait des pages vides et des pages trop remplies. Et ouais. du coup, c'était pas, euh, pas pratique pour moi. Enfin, c'était euh, la rencontre de nos visions. Et je sentais que la mienne, elle était trop restreinte. Donc, euh, bah, je lui disais maintenant, bah fais, fais juste par chapitre. Je te propose un découpage et après, on en reparle. Comme ça, il y avait un vrai échange et euh, on se mettait d'accord.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait voilà manier l'équilibre en fait dans, ouais. dans, dans ce que tu vas mettre toi c'est comment tu réfléchis à ça c'est alors c'est enfin je veux dire que le leitmotiv de ton découpage de, de ton découpage c'est la quantité d'informations visuelles que tu vas mettre dedans euh... ça dépend il y a des fois j'ai
1: vraiment euh, quand je quand j'ai écrit le, le scénar, j'ai vraiment une image que je veux absolument mettre et du coup je vais me débrouiller pour que euh, soit soit une pleine page que j'ai vue et que euh, donc les les, les, les pages d'avant amène à ça, à ça, et que le texte suive, parce que si c'est pour qu'il y ait une phrase sur trois pages et que après je mette une tartine, c'est pas, c'est pas malin. Mais euh, non, je, je fais vraiment beaucoup de choses à l'instinct en fait. C'est, euh, c'est là où vraiment j'ai toute liberté. Euh, Mickaël, lui. Il Bon, il n'hésite pas à me dire quand, la, quand il considère que c'est de la merde mais euh, en général on peut en débattre et euh, voilà, c'est bah, je me sens pas contraint, euh, il m'oblige à rien, il me dit pas euh, voilà si je lui dis bah ça fera
0: 120 pages au lieu de 110, c'est une vas-y Voilà, c'est pas un souci quoi. Et sur le design de tes créatures alors, que ce soit dans les intercomptes ou dans les contes même, tu... ça vient aussi de... De juste de ton imagination mais j'imagine que tu as des repères aussi, tu disais avant oui, que as ça, oui. de mythologie, donc j'imagine que tu as des références. C'est ça, des des... Des... Euh... j'ai des références et puis je, même je, je fais de
1: la veille, euh, de la veille graphique, donc euh, j'ai euh, une base de données euh, de plein d'auteurs différents, euh, de plein de que ce soit des confirmés ou pas confirmés enfin vraiment, euh, entre guillemets j'ai pillé des viandards, donc euh, je... je hein, il y a des choses que je veux, il y, y a des ambiances que je veux forcément. Donc, j'ai un peu tout, tout trié euh, par ambiance. Par, euh, voilà, j'ai une vraie banque de données euh, qui est assez conséquente, qui est voire trop conséquente d'ailleurs par moment. Ouais. Et, euh, et j'essaie de mélanger tout ça, de me dire, tiens, ça, ça pourrait être une bonne idée. Et puis, euh, voilà, de, de m'inspirer comme ça.
0: Qu'est-ce Qu que tu dirais euh, Quelles sont pour toi les plus grandes influences dans, dans ton travail Comment tu es euh d'un point de vue graphique.
1: Ouais. Bah, moi, j'ai grandi euh, d'abord avec Dragon Ball. Ouais. <rire> Ensuite, je suis passé au comics. C'est pas très Dragon Ball. Du non, coup, non ça... pas du tout. Enfin, hein. <rire> non, non. Euh, Dragon Ball, Fly. Euh, ouais, voilà. trop bien, Donc euh, J'ai grandi avec ça. Après, j'ai eu beaucoup de, de... Je suis tombé dans le comics euh, très jeune, où j'ai découvert la, la mort du Captain Marvel euh, ah ouais. à 6 ans. Et du coup, c'était un truc qui m'a très marqué. Ouais. Et... Euh c'est un peu c'est un peu le t'avais compris tout ce que ça impliquait ce qu'il ouais, 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 même à 6 ans ouais ouais mais ah c'était ouais bah en fait mon père est décédé d'un concert donc okay, c'était ouais. très très proche et c'était ah, très oui. au même moment quoi. donc okay, pour ouais. moi c'était très marquant et, euh, et du coup euh, c'est euh, j'ai toujours continué les Marvel j'étais euh, j'avais j'ai mis plus de temps à aller vers le franco-belge euh, question d'argent mm -hmm. <rire> Parce que bon, quand j'étais ado, à l'époque euh, le comics c'était voilà, moins ça, cher que le franquage. Maintenant ouais, c'est ouais. un peu changé. Oui c'est ça. Maintenant <rire> c'est un peu plus différent. Ouais. Mais euh... mais euh... mais je me souviens plus de la question. C'est les
0: influences. Euh, les influences.
1: influences ouais. bah, Après j'ai donc ouais beaucoup de Marvel et beaucoup de j'ai découvert le le franco-belge, j'ai toujours un peu lu, j'ai toujours traîné dans les librairies à, lire des, fin, feuille, à tout feuilleter, mais j'ai vraiment commencé le franco-belge sur le tard avec euh, Siegfried d'Alex Alice okay. qui m'a tué. <rire> parce que c'était une histoire qui me plaisait beaucoup, Siegfried. Et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer de, via, avec une école et tout ça. Et, euh, et maintenant, j'essaye de, de vraiment tout regarder, en fait. Là, je suis tombé sur euh, le roi... Euh, la princesse guerrière de euh, Alexander, euh, je me souviens plus de son nom de famille. C'est des contes aussi, des contes inspirés de, de l'univers russe. Okay. Et euh, je crois qu'il y a une expo ou quelque chose comme ça sur euh, Quai des Et euh, c'est du pastel, c'est enfin, voilà, plutôt un univers enfantin. Et euh, j'avoue que c'est des choses qui ne sont pas du tout dans ma veine graphique, mais qui m'inspirent quand même en fait. Mm.
0: J'essaie de ne pas me limiter de de tout regarder en fait. Ah, parce voilà. que tu as toute une vague de, de, de bandes dessinées jeunesse maintenant qui quand même s'installe de plus en plus dans, bah, sur les secteurs franco belges mais aussi américains. C'est pas forcément toi à la recherche d'un public jeunesse avec les comptes du Non, c'est... Euh, euh, même si on peut le lire de 8 ans à... 90. Donc c'est certaines approches parce que tu as quand même des histoires alors qui sont dans des styles vachement épurés qui pourraient s'apparenter euh, du coup à, à du style euh, à du style jeunesse.
1: Ouais, oui, non, mais je, justement c'est je me limite pas du tout. Il y a des styles qui sont plus durs, d'autres plus plus light. Enfin, je suis de base entre guillemets moins euh, moins adepte du, du light justement. Et c'était c'était je trouvais que l'histoire demandait ça à être parce que dans les celle sur la mort par exemple, tu vois, c'est ça fait très enfantin, oui, C'était oui. bah, celui-là euh... où je mmh. me suis inspiré. Enfin, je voulais m'inspirer à la base de Guillaume Bianco. Ouais.
0: Donc euh, voilà, j'ai et euh, celle celle-là. Enfin, c'est vrai que les auditeurs ne nous entendent pas, mais tu as aussi fait du coup avec des crayons, des crayons de couleur. Ouais, hein, c'est ça. ça hein. ouais. C'est euh, mmh. d'accord. C'est euh, c'est dur ça, ouais, parce que enfin.
1: Bah c'est long crayon couleur. Ouais. Parce que bah du coup on peut pas tricher on peut pas faire un pot de peinture ou que ce soit c'est vraiment ouais, pas, euh, ouais, peux, de crayon un crayon sur le crayon quoi. Puis... c'est
0: laquelle qui t'a du coup c'est quelle quelle expérience graphique qui t'a posé plus de challenge
1: La première, la première du tome 2. C'est euh, à l'encre ouais, et du coup du coup, bah, une, voilà, la tâche qu'il faut pas, le,
0: pas ça, ça déborde, voilà, ça. Un,
1: un, une goutte d'eau en trop et ça se dilue beaucoup trop et euh, voilà, c'est frustrant parfois.
0: Donc tu dirais que c'est des difficultés qui viennent plus en fait du support que tu utilises, enfin du matériel que tu utilises que forcément juste sur le, le, le style que tu veux donner. Euh... Ouais,
1: parce que le, enfin.
0: Encore que, par exemple, dans le, le conte sur la mort,
1: le style enfantin, c'est euh, c'est pas quelque chose qui, enfin, c'est quelque chose qui me pose question sur euh, quand on sort de l'illustration pure. Une illustration, ça va, mais quand on doit faire bouger les personnages, comprendre leur euh, leur c'est euh, ça demande à se, à se documenter un peu quand même. Parce que j'ai euh, heureusement, j'ai, enfin, heureusement, façon de parler, mais j'avais euh, j'avais les euh... Eh ben, j'ai oublié le nom les, les, les bouquins de Bianco justement euh, sous, sous le coude pour, euh, pour voir comment lui faisait telle attitude telle, telle chose et le plus dur après c'est de pas juste euh, singer en fait c'est ouais. de comprendre comment il fonctionne pour le faire soi-même euh, euh, pendant longtemps j'ai travaillé, euh, quand j'étais plus jeune je travaillais beaucoup sur Miller et Mignola justement c'est pour ça que ça a été les deux premiers parce ouais. que leur gestion du noir moi m'impressionnait en fait alors que dix années avant, la première fois que j'ai ouvert Sin City, moi j'ai ouvert, j'ai fait mais le mec il dessine même pas tout, c'est nul, j'ai fermé ah ouais. bon, j'avais une dizaine d'années, ouais, mais ouais. ça n'empêche qu'il euh, m'a fallu dix ans pour dire ah mais en fait non c'est génial c'est euh, fou à quel point ne pas mettre des éléments les rend euh, présents ouais. et, euh, et Mignola pareil sont, même si moi personnellement je trouve que ces euh, derniers tomes de, de Hellboy sont trop épurés je préfère Fegredo. Euh,
0: ça n'empêche que euh, tout fonctionne, en fait. Donc, euh... Ok. Dernière étape aussi à aborder, quand même, avec des comptes du GIF, c'est que c'est ce, un modèle d'édition qui est assez particulier, puisqu'on ouais. est sur du, de la publication en crowd publishing, enfin, en financement participatif via, via UL. Qu Qu'est-ce qu que tu penses que ce modèle apporte à, à l'édition et, bah, pour, et pourquoi tu as choisi de, de te lancer là-dedans bah, Moi, c'était... Euh, je... C'était un
1: peu le hasard de, avec ma rencontre avec Michael Mais euh, ça n'empêche que je pense que si j'avais été chez un éditeur classique, je n'aurais pas eu la même BD, par exemple. Parce que là, on a pu, grâce au financement, avoir un dos toilé, avoir un nombre de pages conséquents, un format que je voulais. Enfin, C'était vraiment toute liberté. C'était... Euh, voilà, il n'y a, ben, a pas de limite à partir du moment où financièrement ça rentre dedans et euh, la seule limite c'est euh, euh, de, 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 de se dire bah, ça coûte tant est-ce que moi je le sacrifie entre guillemets sur ce que ça va me rapporter pour le, le, le donner au livre en fait et ça me semble plus logique en fait on a un meilleur contrôle vraiment euh... et puis je trouve ça motivant de, 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 sur euh, 30, 40 jours 60 jours de, de proposer aux gens de venir euh, découvrir en fait
0: mais il y, y a aussi la préparation de tous les paliers, de toutes ouais. les contreparties et tout ça, ça. Ça, demande un boulot phénoménal aussi. Ouais, mais c'est, euh, c'est, ça peut être drôle justement de, euh, voilà. Parce fin... que tu fais des couvertures variantes, enfin, ouais. tu fais des. Trading card aussi, vous ouais. êtes mis là-dedans. Tu peux proposer effectivement des, des bonus, enfin des, pa, des pages en plus. Et, et ça, c'est aussi la, 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 la question un peu perverse dans l'OTAN. C'est-à-dire, tu dis, ouais, si on atteint ce palier, je vais mettre une histoire de, de 20 pages en plus. Ouais. Mais pour les gens qui ont baqué, si jamais ça n'atteignait pas, ça, ça fait un peu genre, bah ouais, on a soutenu, mais tu, tu, tu gardes quand même du, du contenu pour toi. Alors, comment
1: bah, Même pour moi, c'est frustrant parce et que si ouais. jamais on n'allait pas jusqu'au jusqu'à. L jusqu'au bout entre guillemets mmh. bah, c'est à dire que j'ai fait une histoire entre guillemets pour rien et que c'est comment je l'inclus euh, voilà. bon pour l'instant c'est pas arrivé j'ai eu de la chance mais euh, après je, je fais aussi en sorte de, de choisir quelle histoire veut en me disant bon bah celle-ci elle est vraiment plus annexe donc si elle y est pas elle sera plus tard, c'est pas très, pas très gênant. Mais oui, c'est, ça peut être très frustrant. Bah, par exemple, là, le, le, je dis que, je dis que ça a financé le dos toilé, En fait, il manquait 60 euros, par exemple, mmh. sur le palier. Bon, je me suis dit à 60 euros près, moi je veux qu'il soit le dos toilé, Donc euh, voilà, on le met. Pour ouais. ce... Voilà, c'est. Euh, moi, j'ai pas voulu
0: être rigide en disant ah bah non, il était pas atteint, il n'est pas atteint quoi. C'était euh, voilà. D'accord. Et, 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 et au-delà du, du financement participatif, après, comment on fait vivre alors le bouquin Puisque c'est il y, y a certes des packs libraires, enfin des librairies peuvent commander la chose. Mais d'un autre côté, quand tu es dans ce genre de, de circuit euh, direct, en fait, euh, ouais. directement consommateur, comment est-ce qu'on fait ensuite pour continuer de faire découvrir le, le bouquin aussi euh... bah,
1: nous, on est diffusé par Macassar, donc ouais. euh, on a euh, accès à toutes les librairies, euh, toutes les Fnac, tout, euh, voilà, sauf Amazon
0: où on, oui, on refuse. Voilà.
1: Euh, ouais, euh, et sinon, bah, sinon, bah, c'est euh, parcourir la France en ouais. festoche pour pour pour, pour euh, Présenter. En fait, le, le, le problème, c'est pas la diffusion, c'est vraiment la représentation. C'est-à-dire que même si un libraire le prend. Euh, il si le met on juste sur un étage sans voilà, en parler jamais, voilà, c'est compliqué. On reste ouais. euh, noyé, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en plus, on voit qu'on fonctionne bien en festival, donc, euh, mmh. parce que les gens s'intéressent, les gens prennent le temps, justement, donc, c'est, puis c'est intéressant. C'est intéressant aussi d'avoir des retours de gens qui reviennent en disant, ah ben, j'ai ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai, j'ai préféré cette histoire, voilà, donc, euh, okay. ça donne vraiment une proximité, le, le Ulule, en fait, par exemple.
0: Ok, Et donc, dernière question. Mettons que tu ne me connaisses pas. On est en festival. Je suis un kidam qui arrive. Je suis curieux. Comment est-ce que tu présentes, tu me présentes les comptes du givre pour celles et ceux qui nous ont écoutés, bah, mais qui, qui, voudraient se, ouais. se lancer? Est-ce est que tu peux me faire un pitch? Ouais. Bah, comme je
1: disais tout à l'heure, hein, c'est la uh, fusion de, de c'est le mélange entre Père Castor avec des petites histoires et dans, dans l'univers de Dark Crystal. Donc, euh, je trouve que c'est la meilleure formule.
0: <rire> ok, très bien. Eh bien, merci pour cet instant marketing <rire> qui couvrira ça. Mais donc, euh, les comptes du GIF, donc, deux tomes disponibles chez Comics Initiative, donc, écrit, dessiné mise en couleur par Jocelyn Billard. Merci d'avoir été avec nous pour, ben, pour présenter toi. ce travail et, et nous parler de ton processus créatif là-dessus. Et on attend du coup les six autres tomes, sept, <rire> sept autres tomes euh, d'ici les, les prochaines années. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser euh, vos retours et commentaires sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous rappelle que euh, les émissions Super Friends sont importantes. Il faut les soutenir. Donc, si vous appréciez le travail que l'on fournit sur le podcast et que vous voulez également soutenir les auteurs qui viennent présenter leurs travaux, il faut Partager ces émissions. Merci de nous avoir écoutés. Salut Jocelyn et à bientôt. Et Arnaud, à bientôt.